Bonjour et bienvenue au podcast Circular Metabolism. Je suis Aristide Athanasiadis de Metabolism of Cities et dans ce podcast, nous interviewons des chercheurs, des décideurs politiques et des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes et comment réduire leur impact environnemental net d'une manière juste et contextualisée. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de discuter avec Dominique Bourg. Il est philosophe et professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Il a pas un, mais deux doctorats, trois licences, <rire> deux maîtrises et deux DEA. Il dirige et co-dirige plusieurs collections et revues, dont la pensée écologique de chez PUF. Il a été auteur de nombreux livres et d'articles. Et euh, il a présidé plusieurs conseils scientifiques de fondations, tels que la Fondation Nicolas Hulot et actuellement la Fondation Zoïne. Euh, finalement, il euh, s'est également aventuré dans les élections européennes de 2019 en menant 2018, la liste Urgence écologie. Je voulais passer un petit moment euh, avec Dominique aujourd'hui pour discuter de son ouvrage qui date maintenant depuis, de, de quelques années, euh, qui s'appelle « Écologie intégrale pour une société permacirculaire ». Euh, et je voudrais démystifier un tout petit peu euh, c'est quoi cette économie circulaire, c'est quoi cette économie authentiquement circulaire et c'est quoi cette économie permacirculaire. Euh, donc, euh, plusieurs mots pour peut-être dire euh, plus ou moins la même chose. Mais euh, premièrement, Dominique, merci d'avoir accepté euh, cette invitation et bienvenue dans le podcast. Euh, merci, Aristide. Au vu de tes nombreuses casquettes, comment tu te présentes euh, généralement Oh ben, écoute, tu l'as parfaitement fait, hein. je, je n'ai rien à, à ajouter. Si ce n'est que, en fait, si tu veux, comment j'ai. Euh, ce, ce, ce livre, on est côté flux de matière, côté énergie, c'est vraiment une, un angle assez particulier dans les choses que, que j'ai faites. En fait, euh, mon, mes interventions, c'était plus, ça va plutôt de la philosophie politique. Euh, j'ai beaucoup réfléchi sur les aspects d'institution, de risque, de constitution, etc. Et puis, je n'ai jamais cessé mes amours de jeunesse pour la métaphysique écologique. Et du coup, là, avec ma collègue et amie Sophie Vaton, on sortira dans quelques mois un livre qui s'appelle « Primauté du vivant, essai sur le pensable ». Donc, on est loin du côté plus empirique voilà, de l'écologie intégrale. Mais du coup, oui, je pense que ça, ça revient vers la question que j'avais parce que souvent, on doit te poser la question pourquoi un philosophe s'intéresse à, à ce type de, de questionnement, à ce type de sujet euh, Mais tes, tes doctorats et la majorité de tes travaux se focalisent sur l'environnement. Tu... Tout à fait, oui, non, absolument. Euh, au, au, depuis les années 90, ça, 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 de enfin, ça date quand même, oui, non, mais effectivement, en plus… Les choses sont venues parce que ma, ma deuxième thèse était une thèse de philosophie des techniques hein, qui avait été publiée chez, chez Gallimard à l'époque. Et puis, après Sciences Po, j'ai enseigné dans une université de technologie, une université en formait des ingénieurs. Donc, effectivement, il fallait bien que je, je m'intéresse. Et c'était en continuité avec ce travail de philosophie de la technique bah, que, que je m'intéresse à des choses très empiriques et très concrètes. Et d'ailleurs, je dois dire que je n'ai jamais opposé les deux. D'ailleurs, dans le livre avec Sophie, c'est très clair. Il est très référencé sur un plan empirique. Et, et je, je ne pose absolument pas les deux. Et effectivement, d'ailleurs, déjà dans euh, ce livre là, sur l'écologie permacirculaire, eh bien, euh, on, on essaie de donner un cadre, un cadre normatif, en fait, général, 
à, 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 au flux de matière et au flux d'énergie. Donc, une question éminemment empirique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on voulait vraiment, c'est la, la spécificité de la politique contemporaine, c'est qu'on ne peut plus euh, dissocier nos objectifs généraux très qualitatifs, en fait, d'une métrique. Il est justement en ce moment question en France de, de réformer à nouveau la Constitution pour y intégrer au-delà de la charte de l'environnement, euh, eh l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. Euh, on voit bien la difficulté que ça pose, c'est-à-dire qu'une Constitution, c'est forcément des mots, des mots génériques, mais si on veut que ce qu'on introduit dans la Constitution ait un véritable effet, euh, on ne peut pas se contenter de la Constitution, il faudrait coupler à la Constitution une loi et là, on est en plein dans notre sujet, une, une, une loi avec une métrique. En fait, nos, nos agissements quotidiens, pour autant qu'ils interfèrent avec les flux d'énergie, les flux de matière et les grands cycles biogéochimiques du système Terre, on ne peut plus distinguer la politique du cambouis empirique. Et là, euh, par exemple, l'empreinte écologique, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a un mot que tout le monde comprend mais en même temps, pour lui donner un sens un temps soit peu précis, il faut une métrique. Et ça, vraiment, ça fait vraiment partie de la donne nouvelle de la politique aujourd'hui. Je ne peux pas m'intéresser à des aspects plus généraux si en même temps, en matière d'environnement, je ne sais pas les relier à une métrique. Donc là, c'est une situation qui est tout à fait nouvelle et on est au cœur de notre sujet de métabolisme urbain. Parfaitement, mais c'est assez intéressant parce que, en tout cas, dans le 18e, 19e, peut-être on avait ce, ce, cette approche de l'ingénieur qui était dans le, la politique et qui était… Enfin, le, la, quanti, la quantification des flux était dans le cœur, au fait, des enjeux politiques et peut-être qu'aujourd'hui… Enfin, depuis, euh, disons, les années euh, 70 ou, ou même avant, la quantification est partie, en tout cas, de la scène politique où il y a eu un… On a dissocié les flux monétaires avec les flux euh, financiers et du coup, on a perdu sens, entre guillemets, de de la matière et de comment on est au centre de, de la matière. Donc, j'imagine qu'en effet, la, la, euh, le, le côté empirique et le côté euh, bah, politique sont obligés ou, et, ou, ou vont se heurter euh, demain, en tout cas. Ah oui, ils sont, on est obligé aujourd'hui de les concilier. Voilà. En, en, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il faut ajouter une précision, c'était qu'en fait, on est passé d'une métrique matérielle à une métrique monétaire totalement abstraite est complètement déconnecté de tout. Et c'est précisément pour ça qu'on est aujourd'hui dans la mouise. C'est ouais, parce qu'on ouais. on a voulu croire que les sciences économiques étaient des sciences génériques qui nous permettaient de nous situer dans le monde. Pas du tout. Tout, tout. On leur a donné la chance. A... <rire> oui, alors le résultat est assez catastrophique, je dois dire. Il est urgent de revenir dessus. Ouais. Euh, moi, j'avais une petite théorie sur pourquoi… Euh... Euh, le côté empirique euh, était aussi euh, un de vos intérêts qui, et pourquoi l'UTT parce que l'UTT est aussi le bastion de l'écologie industrielle euh, en France ah bah oui c'est moi qui l'ai introduite hein, euh, à l'UTT <rire> les choses sont claires voilà, voilà, voilà. Voilà, il, y a, il y a eu en, je sais plus, en 2000 quelque chose tout au début des années 2000 on y avait même organisé euh, un, un des premiers colloques importants en, en Europe sur le sujet qui avait été publié à l'époque chez Greenleaf voilà. mais, mais du coup j'étais intéressé enfin déjà pourquoi euh, c'était euh, le sujet euh, que, que tu as décidé de porter mais aussi allez, pour contextualiser l'affaire euh, tu es né à Tavo qui est une commune euh, 
une des communes les plus industrialisées en France, avec euh, Solvay qui est implanté là-bas, avec euh, l'industrie euh, chimique, l'industrie plastique. Donc, je ne sais ah, pas oui, si… Complètement. Bah, Solvay, c'est <rire> eux qui ont supplanté le, le procédé Leblanc. Hein. Et donc, euh, et en fait, c'est une usine qui s'est créée toute pièce. Euh, alors, en fait, justement, Tavo, c'est pas très loin des Céline d'Arquesnan, ce qui était fondamental pour, euh, pour Solvay. C'est la plaine du Doubs et pas très loin du moment où le Doubs va se jeter dans, euh, dans la Seine. Mais ce qui est intéressant, là, on est, euh, je pense, dans, au début des années 20, au moment où la cité est créée. Donc, on crée une cité à côté, à 4-5 km du village. Et cette cité, alors maintenant, ça a beaucoup changé, mais à, à, à l'époque, rien de ce qui s'y construisait n'était euh, euh, construit euh, par quelqu'un d'autre que Solvay. C'est Solvay qui construisait tout, qui construisait toutes les maisons. Et en fait, c'était assez drôle. On, on est vraiment dans le paternalisme du 19e et encore début 20e. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le style des maisons était censé traduire le degré de hiérarchie auquel les gens appartenaient. Et en fait, c'était très marrant quand on arrivait aux ingénieurs, justement, ça c'est très intéressant pour l'histoire des ingénieurs, parce qu'en en fait, il y avait les ingénieurs maison, dont la maison était très proche de celle des contremaîtres, et puis après, ensuite, on, 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 ça graduait en quelque sorte en fonction de l'école d'ingénieurs, et les plus belles maisons, il y en avait, je crois, deux ou quatre, je ne sais plus, mais il me semble qu'elles étaient mitoyennes, c'était des très très belles, très grosses maisons, et là, c'était pour les polytechniciens à la française. Ah, et ce qui était très marrant, c'est que pas au début, mais plus tard, en fait, le patron, qui était lui aussi toujours un X, le patron, lui, était dans une maison qui n'avait pas été construite par Solvay. C'était un manoir. Et ça, c'était très important. Comme il était Dieu, ah bah oui. il ne fallait pas que lui-même ait une maison construite de la, de la main même de Solvay. Il fallait qu'elle soit, qu soit, qu soit divine. Donc, on a, oui, toute, ces, toute cette époque qui... qui soci... Alors, euh, effectivement, c'est la, la grande saga de l'industrie, etc. Euh, c'est une forme d'enrichissement matériel euh, de l'Europe et, et de la partie à l'époque qu'on qu disait développée. Mais en même temps, euh, si vous voulez, c'est un système social qui est extrêmement sauvage. Et, et c'était une machine à abrutir les gens, en fait, euh, avec, euh, dans une espèce de vase clos, euh, un, comme aurait dit René Girard, un jeu mimétique entre les uns et les autres qui était absolument effrayant. Et c'était une sorte d'enfer, cette cité. Et ayant vécu mon enfance, une toute petite partie de mon adolescence, euh, pour moi, il, il était absolument vital de m'extraire de ce monde qui me paraissait absolument horrible. Voilà. <rire> Donc la critique a commencé très tôt. Oui, ouais, donc c'est bien, ma théorie se confirme un tout petit peu que, <rire> que le système industriel avait une petite critique là-bas. Euh, bah, on peut peut-être se plonger sur, sur le livre et puis euh, peut-être distinguer ou en tout cas dissocier certains aspects de, de tout ça. Euh, bon, l'économie circulaire, c'est en vogue aujourd'hui et ça fait depuis 2015 peut-être ou peut-être depuis 2010 ou que c'est rentré sur la scène et puis 2015 où ça commence à vraiment écraser pas mal de d'autres concepts tels que le développement durable. Mais je, bon, et, et là-dedans, dans le livre, il y a d'autres définitions ou d'autres précisions sur ce que l'économie circulaire devrait faire au minimum pour qu'elle soit vivable, pour qu'elle soit, euh, si ce n'est euh, un peu euh, intéressante à, à adopter. Donc, je, je, je me demandais un peu pour, pourquoi ce concept parmi d'autres parce qu'il y a l'économie verte, il y a l'économie bleue, il y a l'économie euh, que, que sais-je. Pourquoi l'économie circulaire était un sujet intéressant à, à aborder 
Ben justement, parce que l'économie circulaire, elle permet une métrique, ce qui n'est pas le cas de l'économie bleue, de l'économie verte. Ben bon, ce qu'on appelle l'économie verte, c'est, euh, on sait aujourd'hui, hein, c'est vraiment une illusion. Là, je vais citer simplement le, euh, le rapport remis, enfin publié le 11 janvier par l'Agence européenne pour l'environnement, qui enfin, nous disent qu'on sait tous depuis très longtemps, mais c'est important qu'une agence comme ça le, le, le dise, ce qui détruit l'habitabilité du système Terre, c'est la hauteur, le volume en fait de nos économies, c'est-à-dire justement nos flux d'énergie, nos flux de matière. Quand on a dit ça, il faut surtout qu'on n'oublie pas que euh, c'est très connecté aux inégalités sociales, hein, c'est-à-dire plus je suis riche, plus je suscite des flux d'énergie et de matière importants, et plus je contribue à dégrader l'habitabilité du système Terre. Les, 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 les deux sont comme le revers et l'avers d'une même médaille. Mais euh, ce qui est vraiment important là-dedans, alors juste petite précision quand même, je, je, je vais essayer de ne pas être trop long, mais disons, je pense, c'est plutôt depuis le début des années 2000 qu'on voit monter en puissance cette notion d'économie circulaire, mais je reviens à, au, au rapport de l'Agence européenne. Donc oui, effectivement, on n'a pas d'autre choix que de réduire le volume de nos économies au sens, au sens attention, euh, économique et matériel. Et le grand progrès, c'est justement entre, je veux dire, entre ce qui est pointé là et ce qui était dit autrefois dans l'esprit du développement durable, c'est qu'on prétendait toujours qu'on allait découpler la croissance du PIB, euh, de la croissance sous-jacente des flux de matière et des flux d'énergie. Ça, ça n'a jamais été vérifié. On sait que c'est une sorte de graal, que ça ne fonctionne pas. En revanche, là, ce qui nous est dit dans le rapport, c'est très clair, il faut réduire ces flux. Là, on est dans la chose sérieuse. Et là-dessus, il y a unanimité de l'expertise. Maintenant, voilà, l'idée du rapport et d'autres, et je trouve que c'est une idée vraiment intéressante, c'est que bah, même si, même si j'imagine si un monde avec une énergie beaucoup moins disponible dans les décennies qui vont venir, etc., même si j'imagine une conversion euh, de l'agriculture conventionnelle euh, très gourmande en énergie à une agriculture de type agroécologie, agroforesterie, bah, j'aurais... Euh, en gros, à la louche, d'après ce que nous disent les agronomes, on, on serait pas du tout comme aujourd'hui sur 2 ou 3 de la population active au champ, mais on serait probablement sur 15 et ça pourrait même monter jusqu'à 30. Cela dit, la décrue énergétique, elle, même si elle doit s'accélérer intensivement dans la décennie, elle sera après plus progressive. Et donc, on, on, on voit bien que même si je dispose de moins d'énergie, avec, avec un monde qui fabrique beaucoup moins d'objets et qui est plus restrictif en matière d'infrastructure, c'est une nécessité de développer d'autres activités, de développer des activités qui ne sont pas gourmandes en matière et pas gourmandes en énergie. Alors, on parle d'économie humano-centrée, etc. On peut changer les règles du jeu pour ce qui, aujourd'hui, apparaît comme un coût, par exemple, la santé, soit vraiment un, un, un vrai dispositif économique. Donc, voilà, c'est tout l'ensemble de choses auxquelles on est en train de réfléchir et dont, avec Ansperger à l'époque, on n'a pas pris en compte dans, 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 dans notre livre. On a donné un cadre qui permettait d'intégrer ça, mais on ne l'a pas pris en compte directement. Et je dirais que ça, c'est un, un des défis d'aujourd'hui. Et évidemment, ce n'est pas sans lien avec ce que collègue et ami Sophie Svaton promeut sous forme de revenu de transition écologique. Ça, ça serait une espèce d'accélérateur pour chercher à, à développer ces activités, pour leur permettre de se développer dans un premier temps avant même qu'elles ne puissent être 
encore une fois, dans un premier temps en rentable. Donc voilà, on a tous ce, ce contexte. Maintenant, une fois qu'on a, a dit ça, si on revient sur la question de, euh, de l'économie circulaire, ben elle-même, elle a très vite euh, été victime euh, d'une sorte de brouillage sémantique. D'un kidnapping. Et, et on, euh... ah, oui, par exemple, ouais. la fondation Hélène MacArthur, quand elle nous parle d'économie circulaire, on, euh, on est dans la croissance verte, c'est-à-dire qu'on est simplement à, à l'échelle d'un bien, à l'échelle d'un site, sur la, euh, la réduction des flux. On sait très bien que bah, ça, c'est le propre même euh, des gains de productivité qui sont associés à l'industrie depuis qu'elle existe. On, on sait produire un bien ou un service avec de moins en moins euh, de ressources, moins en moins de matière, moins en moins d'énergie. C'est la raison pour laquelle, au contraire, les flux globaux augmentent parce que le, le, le coût de, de chaque unité produite ne cesse de, de diminuer. Donc ça, garder l'économie circulaire là, ça n'a pas de sens. Ensuite, on... mais attention, les, les instruments qu'on peut mettre au point pour ce type-là d'économie circulaire, eux, sont intéressants. C'est-à-dire que si on les remet dans un cadre économique différent, puis on pourra en parler, avec ce qu'on a proposé par ailleurs en termes de, de quotas, de, de, de consommation, ces instruments-là, si on les met en place dans un système économique qui est différent, qui n'est plus un marché complètement ouvert, ça devient intéressant. Donc, ce n'est pas une manière de les rejeter. On dit, OK, ce que, ce que propose cette fondation, c'est intéressant en soi, mais dans un, dans un système ouvert, ça n'a aucune influence sur les flux globaux, c'est tout. Après, on a le deuxième niveau, et là, on s'est beaucoup appuyé sur les travaux d'un ami, hein, qui est François Grosse. Alors, lui aussi, c'est un X à la française, mais François est un type assez extraordinaire. Bon, et et c'est un de ceux qui a le plus réfléchi, justement, sur les limites du recyclage. Et ce qu'il a montré, et là, j'invite ceux qui nous écoutent à retourner sur le site de la pensée écologique, dans la rubrique point de vue, article, il y a un gros papier de lui, vraiment de, de plus de 50 000 signes, hein, ce n'est pas un petit papier. Alors, plutôt accessible aux ingénieurs parce que le papier est très formalisé, il y a beaucoup d'équations. Hein, Après, il y a un il encadré revient... également dans le livre qui est facile, super facile à, et abordable. Oui, tout à fait, absolument. Hein. Mais, mais bon, mais voilà, là, on est sur le sérieux des, des, des choses et, et c'est à partir de lui qu'on a défini ce qu'on appelle l'économie authentiquement circulaire. C'est-à-dire, ce qu'il a calculé, lui, c'est qu'avec un taux de croissance de la consommation d'un matériau donné sur un territoire qui excède 1%, sur ce territoire, le recyclage n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va permettre, c'est peanuts, c'est vraiment pratiquement rien en termes d'épargne. De, de Ça pose, pose uniquement la question de, de l'exploitation, enfin de, de, la, de la disparition des, des ressources. Voilà, et ce n'est pas une réponse, justement, à la disparition des ressources. Pour que ce soit une réponse à la disparition, il faut caper euh, la croissance de consommation de matière sur un territoire au maximum à 1%. Et puis, nous, ensuite, on a, euh, avec ce qu'on appelle l'économie permacirculaire, donc on régénéralise, on reprend en charge l'interface entre l'ensemble des sociétés et le système Terre. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en en fait, non, ce à quoi il faut arriver, et, et en fait, on était, dans le livre, on est resté trop, trop optimiste, on, on dit qu'il ne faudrait, il faudrait pas dépasser une empreinte écologique d'une planète. Et on, on, en fait, c'est même, malheureusement, c'est même trop. C'est-à-dire qu'on a tellement… Il y a une telle du, du système, voilà. j'imagine, qu'il faut… Ouais. Oui, non seulement ça, mais on a tellement détruit par rapport aux vivants que si on veut restaurer les écosystèmes, il est important qu'à l'échelle planétaire, alors on en est loin, je ne sais pas si on arrivera un jour, mais à l'échelle planétaire, il serait important qu'on soit 
à une, une empreinte écologique inférieure à une planète, à quelque chose comme 0,8 par exemple, sur quelques décennies. Voilà, donc ça, on ne l'avait pas vu dans le, le livre, euh, je le rajoute aujourd'hui. Alors, il y a d'autres travaux qui ont été publiés entre-temps, qui montre qu'effectivement, en étudiant certains pays et puis en faisant une espèce d'indicateur mixte entre empreinte écologique et puis limite planétaire, on, on, ça peut être le Costa Rica, ça peut être Ceylon, etc. On voit qu'il est possible aujourd'hui de satisfaire certains besoins sociaux fondamentaux. Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une économie qui n'est pas du tout conçue pour ça, hein, et, et on, on arrive à satisfaire les besoins sociaux fondamentaux avec une empreinte écologique légèrement inférieure à donc ça, ça c'est quand même un bon signe. Et là, c'est d'autant plus un bon signe que si on réforme l'économie, bah évidemment, on pourra être sous cette empreinte d'une planète, mais avec un bien-être qui lui serait sans doute supérieur. Donc c'est ça, c'est ça qu'il faut viser. Alors c'est pour ça, on, dans le dans ce livre, on a un peu déjà fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on, on, on a fait le lien entre un objectif social général et puis la métrique. On n'est pas resté à la métrique. C'est pour ça que parler d'économie circulaire toute seule, pour moi, ça n'a pas grand sens. L'économie, c'est une, une dimension d'une société, mais cette dimension économique et matérielle de la société, elle doit être articulée à des objectifs sociaux et l'objectif principal, c'est un objectif de bien-être et un objectif de justice. D'ailleurs, les deux sont congruents. Dans une société où on a des inégalités très fortes, on n'a pas vraiment de bien-être. Oui. ou en tout cas que de certains. Oui, et même pas, même pas. Oui, c'est-à-dire oui. qu'eux sont obligés de se barricader, ils sont dans l'angoisse, oui, ils sont dans la culpabilité, ces pauvres gens très riches sont eux-mêmes malheureux, donc il faudrait essayer de leur faire comprendre ça. Mais aïe, aïe, aïe. <rire> euh, et, et du coup, enfin, donc les travaux, j'imagine, qui, qui montrent un peu ce, ce, ces limites planétaires et puis le, le bien-être, on parle de théorie du donut ou euh, les travaux de, oui, sûr, de Julia, euh, oui. Steinberger, Alors, oui, oui. Les travaux auxquels Julia, par exemple, Julia Steinberger a participé, ouais. vont totalement dans ce, dans, dans ce, dans ce sens-là. Et là, on est sur l'établissement de cette métrique, et c'est vraiment très intéressant. C'est ça. Euh, et, et du coup, là-dedans, il y avait un, un concept ou un, un mot que, qui a été utilisé que je trouvais super intéressant, qui était l'altitude systémique à laquelle on doit... Euh, plus ou moins naviguer ou, ou alors oui. se mettre pour voir ces enjeux-là parce qu'on peut être circulaire à n'importe quelle échelle mais au niveau euh, global ça peut avoir ou ne pas avoir du sens c'est-à-dire qu'être circulaire pour être circulaire il y a des fois ça n'a pas forcément du sens non, euh, c'est un moyen c'est un ça. moyen pour construire une société juste où on y vit bien et qui ne détruise pas ses conditions physiques et biologiques d'existence voilà, et PERMA, c'est quoi ça, ça vient en de permaculture, permanent, permanent Permanent, c'est permanent. Hein. Oui. La permaculture, c'était une culture permanente. Alors, je, je, je rappelle hein, d'où vient la permaculture. C'est inventé au milieu des années 70 par euh, Holmgren. Et en fait, c'est dans le cadre d'un mémoire de master. C'est quand même pas mal. Hein. <rire> Chapeau. Les <rire> étudiants n'en sont pas là. Hein. Bon, certains, j'espère, s'en rapprochent. Ou... Mais voilà. Et, et donc, euh, il fait ça avec un vieux prof qui s'appelle Mollison, qui est agronome. Et en fait, son, son geste est, est totalement génial, celui d'Alvin Holmgren, qui, qui est toujours vivant et, et qui continue à publier des travaux intéressants. Et alors, pour moi, ça, c'est très riche et c'est très important, d'où le sens de PERMA. Et, et, et là, on ne va pas trop développer parce qu'on arriverait sur des aspects plus, plus métaphysiques, voire même spirituels, mais euh, l'idée de la permaculture, alors déjà, lui, il conçoit ça après le rapport Meadows et il est dans l'idée d'un effondrement possible. Oui, ça, on a, 
c'est vieux, hein, ça nous ramène à, à, à cette époque-là. Il dit, ben voilà, comment... Euh, et, et, il est dans l'idée d'un effondrement possible et dans une visée complètement, comme disent les anglo-saxons, grassroots, hein, c'est-à-dire comment des petites communautés pourraient, euh, en cas de clash général, euh, s'autonourrir euh, et en harmonie avec leur milieu. Et là, ce que je trouve très intéressant, et on voit que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui, et, et le livre qu'on va publier avec Sophie, La primauté du vivant, va complètement dans ce sens-là, le théorise même sur un, un plan plus, plus métaphysique. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de faire une sorte de maillage, une sorte de synthèse, le monde n'est pas sans doute très heureux, mais entre euh, la sagesse des aborigènes, et évidemment, Algren est australien, et comme tous les grands penseurs australiens, il est très influencé par les aborigènes. C'est quand même quelque chose d'intéressant quand on est philosophe. Hein. Euh, on n'est plus au XVIIIe siècle, on n'est plus au XIXe siècle. Et il fait une sorte de synthèse entre leur sagesse, leur pratique agricole et le savoir écosystémique de l'écologie. Et le savoir sur la complémentarité au sein d'un écosystème des différentes espèces vivantes, à commencer bien sûr par les plantes. Euh, et, et donc euh, il, il fait la synthèse entre les deux et euh, il, il met au point un, un, un type euh, d'agriculture euh, qui, qui est assez fascinant et à peu près à la même époque Fukuoka au Japon mais beaucoup plus âgé conçoit avec son agriculture sauvage quelque chose de très proche et ça s'intègre dans un courant qui est plus ancien qui naît dès les années 30 hein, qu'on appelle l'agroécologie et donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et alors, on, on, on voit bien alors premièrement, déjà, effectivement, que ce soit agricole, ça n'est pas rien. Là, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est aussi intéressant pour, pour les ingénieurs. Là, je les renvoie à un livre que j'ai aussi publié dans ma collection, la collection que je dirige avec Sophie Svaton, là, au Presse universitaire de France, « L'écologie en question ». On a publié en septembre le livre de Mathieu Calam, qui est un agronome, et euh, Réenraciner l'agriculture, je crois que c'est le titre du livre. Et en fait, ce que montre le livre, c'est que si l'on regarde les différents types de sociétés qui ont existé depuis le néolithique, depuis, depuis l'invention de l'agriculture et de l'élevage, eh bien, ils ne sont pas très nombreux. On a au départ les communautés agraires, c'est dans ce cadre-là que se construit la révolution néolithique. Ça finira par déboucher, mais alors avec des millénaires d'étonnement, hein, ça finira par déboucher sur la forme État et sur euh, euh, ce qu'on appelle les empires agraires. Et les empires agraires vont perdurer jusqu'aux jusqu sociétés industrielles. Et entre, en même temps que les empires agraires, va se forger un nouveau modèle qui est celui des cités marchandes. Et donc, et en fait, donc on a quatre types de sociétés, on n'a pas plus. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que chacun de ces types de sociétés est lié à un système agraire, un système d'agriculture. Et c'est ça qui est très important aussi dans l'idée de d'économie perma-circulaire. C'est qu'en fait, je ne peux pas envisager une économie, une société qui fonctionne différemment si je n'ai pas une base agricole elle-même différente. Et ça, c'est Mathieu Calam qui l'a très bien montré. Et je dirais que le livre de Mathieu vient vraiment à, à appuyer très fortement ce qu'on avait essayé avec Ansperger dans ce, 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 ce livre sur l'écologie intégrale. Euh, ça, c'est vraiment une pièce très importante au dispositif. Et on voit bien qu'à tous ces niveaux-là, on est systémique et on a vraiment besoin de l'ingénierie. On a vraiment besoin d'aider. De toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une humanité sans technique Un des premiers livres que j'ai publiés s'appelait L'homme artifice. Et évidemment, si on n'a pas de technique, on va brouter à quatre pattes l'herbe dans les champs. On n'a même pas besoin d'agriculture. Bon, mais le problème, c'est quelle technique Quelle ingénierie Il n'y a pas une ingénierie. 
Il n'y a pas un type de technique. Les techniques qu'on conçoit, elles sont liées à un système de société de marché ouvert. Et, et, et donc, quand on parle de société permacirculaire, ben on, on, on prend tout l'englobant et on, on a en tête l'idée ben, que voilà, c'est forcément un fondement agroécologique. Euh, l'ingénieur dans cette société, ce n'est pas l'ingénieur type, excuse-moi, de l'EPFL d'aujourd'hui, il a un peu bougé dans sa tête hein, et il réfléchit un peu plus. En fait, la différence entre les low-tech et le high-tech, c'est que dans le high-tech, on investit toute la complexité dans l'objet. Ouais. Alors que dans le low-tech, ben, la complexité elle est partagée entre l'objet et l'insertion sociale de l'objet, ce qui fait que… Là, le savoir-faire, l'utilité, oui. Quand j'étais à l'UTT, hein, j'avais essayé, mais c'était l'idée d'ailleurs bien avant de l'UTC en France, de Compiègne, c'était de former un nouveau type d'ingénieur où l'ingénieur a des connaissances sociales suffisantes pour mieux adapter ses techniques au fonctionnement de la société. Ce pas du tout crétin comme idée. Hein bah, souvent, l'ingénieur, il, il résout des problèmes, il ne pose pas de questions. Donc, c'est vrai que… Bah, on, nous, on lui demande les deux. Ouais. <rire> ça, ça aide. Mais on demande aux politiciens de s'intéresser à la métrique et on demande à l'ingénieur de s'intéresser à la société et pas seulement à l'économie. Voilà. Ça me paraît une, une bonne convergence, en tout cas. Hein. Parce que… Après tout, des cerveaux, on en a suffisamment pour, pour résoudre. Enfin, les, les, les solutions sont là, a priori, ce n'est pas ça le problème. Ah non, ce n'est pas les cerveaux qui manquent. Il y a des gens ouais. intelligents, il y a beaucoup, beaucoup de gens intelligents. Euh, ce qui m'intéressait, évidemment, un des, une des premières phrases où, dans l'introduction, il y avait la phrase qu'on avait besoin d'écologiser la société et socialiser l'écologie. Autant, je, je vois bien écologiser la, la société socialiser l'écologie, je pense que ça peut être nouveau pour plusieurs personnes. Et qu'est-ce qu'on qu entend par euh, socialiser l'écologie Alors, c'est très clair. On entend deux choses, si je veux vraiment résumer. C'est-à-dire qu'en en, en, en fait, les inégalités sociales sont nécessairement des inégalités en termes d'accès et de bénéfices des ressources. Donc, en fait, je ne peux pas séparer le côté écologique du côté social. Ils ont toujours été mêlés. Et donc, en fait, quand on réfléchit en écologie, on doit réfléchir en termes de justice. Et si on regarde, par exemple, l'indicateur des, euh, des émissions mondiales de gaz à effet de serre, je reprends l'évaluation le, le, d'Oxfam, qui, qui est un, un peu arrondi, mais en gros, on a les 10% les plus riches de la planète qui émettent pratiquement 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et encore une fois, en arrondissant un peu, les 50% les plus pauvres, de l'humanité, hein, des 8 milliards pratiquement d'êtres humains aujourd'hui, n'émettent que 10% des gaz à effet de serre. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. On voit bien qu'effectivement, ce que j'ai dit sur le, euh, le côté très solidaire entre inégalité sociale et inégalité d'accès aux ressources, euh, ok, alors ça, ça c'est ce qu'on appelle l'écologie sociale, c'est dans ce qu'on propose écologiquement, il euh, faut toujours euh, le réinsérer euh, et toujours attentif au, au fait qu'on n'a qu'un côté de la médaille et l'autre côté, c'est les aspects sociaux. Et, et c'est très clair. Par exemple, si je propose dans un pays comme la France une régulation des émissions carbone par la taxe, bah en fait, je vais pédaliser les plus pauvres. Et puis, en fait, ça ne sera pas très efficace. Et ça n'a pas très bien fonctionné quand, il, quand ouais, ça a été De toute façon, alors en France, on a tout le monde dans la rue, donc ce n'est pas la peine. Il faut vraiment qu'on pense à d'autres instruments. OK, voilà, hein, ça c'est, on, on, on voit très bien. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, eh bien, en, en fait, une économie, l'ingénierie, les matières, tout ça, ce sont des moyens. Et, et la fin, c'est quoi C'est d'avoir une société qui fonctionne, qui soit juste et où les gens participent 
le plus grand bien-être possible. Donc, nos indicateurs doivent être des indicateurs, au bout du compte, qualitatifs, des objectifs qualitatifs, mais ces objectifs qualitatifs, on doit être capable de les corréler à une métrique quantitative. Voilà. Donc, écologie sociale, c'est que je dois toujours tenir les deux bouts de la chaîne. Le bout quantitatif est ma finalité qui n'est pas quantitative, qui est qualitative. C'est ça, simplement, écologie sociale. Donc, c'est bien-être d'un côté, justice, ce sont mes deux objectifs, mais comment j'y arrive avec une population de X milliards dans un contexte de système Terre hautement dégradé par rapport à la viabilité des espèces vivantes C'est ça. Vu comme ça, ça paraît simple, mais par contre… Ah non, euh, on dans le détail, c est, c est, voilà. ça devient méchamment compliqué. C'est ça, parce que surtout avec la, la culture actuelle qui existe, que ce soit de consommation, enfin de, le, le, un peu l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas d'aller de, de, vers cette autosuffisance, euh, culture d'autosuffisance, la sobriété volontaire. On, il y a aussi le mot budget et ressources réelles. Euh, ressourciel. Euh, et je pense que, que là, on, on voit, enfin, je ne sais pas si c'est de la philosophie, mais on, on parle de choses beaucoup plus fondamentales euh, où on doit commencer à penser. C'est-à-dire que comment, et l'autosuffisance n'est pas quelque chose de nouveau, encore une fois. Au fait, tout ce que nous oh. vivons sont des choses nouvelles. Avant, on était très, très bien. C'est 80 ans peut-être ou peut-être 90 ans où on a une, une anomalie dans le système. Mais l'autosuffisance existait déjà au, au préalable. Ah ben, l'autosuffisance, c'est vraiment une espèce d'idéal moral hein, qui traverse toute l'histoire. D'ailleurs, dans le livre avec Hans Berger, on le, on le, on le, on le dit. Hein, on a repris d'ailleurs un papier qu'on a publié dans une revue française. Mais bon, peu importe. En, en tout cas, ce il, y a, il y a deux choses pour ne pas complètement démoraliser. La première, c'est celle que j'ai rappelée tout au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus de l'expertise sur la nécessité de réduire les volumes de nos économies. Il y a une forme de consensus sur le fait qu'effectivement, cet accroissement du volume de nos économies, il a coïncidé à un moment donné, pendant les Trente Glorieuses, effectivement, avec une amélioration de notre bien-être. Mais c'est fini. Et, et le, le, le premier qu'il avait montré, le premier économiste, c'était Sterlin, c'est un papier publié en 74, qui le premier disait, ah, tiens, il y a une décorrélation. Voilà. Et, et, et puis aujourd'hui, on sait que d'ailleurs, une certaine forme de croissance est destructrice du bien-être. Et en tout cas, au moins, alors ça c'est certain, de ces conditions de possibilité physique et biologique. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose importante, c'est que la, la, la magie de la consommation, qu'on a encore un peu en Chine aujourd'hui, qu'on a en Inde, qu'on a dans certains pays émergents, en Europe en tout cas, elle ne tient plus. Là, moi, je me souviens, alors ce n'est pas une étude scientifique, mais c'est quand même un témoignage qui est intéressant. Il y a moins de dix ans, je me suis retrouvé dans une association d'entreprises avec la, la grande prêtresse à Paris, des focus groups. Alors, c'est quoi un focus group là, des, Il y a des officines qui organisent ça pour les marques. Avant qu'on mette un produit sur le marché, on va le tester avec une dizaine de consommateurs. Et, et, et donc, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à faire ça. Donc, son témoignage était vraiment intéressant. Et elle disait que... Euh, elle avait vu dans les dernières années la magie de la consommation complètement s'effacer. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens savent très bien aujourd'hui que ce n'est plus en consommant comme des saints et que ça les rend heureux. Il y a une espèce d'inertie, il y a un jeu mimétique qui continue, qui est très fort, mais l'idée, carrément l'idée spirituelle, c'est-à-dire l'idée que c'est en consommant 
que je vais réaliser mon humanité, et ça, c'était la spiritualité moderne au sens, au, au sens propre, ça ne marche plus. Donc, on est encore dans l'ancien système, on continue sur ce trend, mais les, les trois raisons fondamentales pour lesquelles c'était fondé, le fait qu'effectivement, à un moment donné, on a amélioré notre bien-être, hein, les trente glorieuses, on, 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 a, on accroît la, la, la surface de vie des gens, on, on a des, des, des appartements beaucoup moins insalubres, on a un confort matériel qui est évident, l'électroménager, le chauffage central, etc. On a une salubrité qui n'a plus rien à voir avec ce qui existait avant et tout, on a des services publics qui commencent à fonctionner, etc. Donc effectivement, il y a une vraie amélioration du, du, du bien-être. Puis à un moment donné, ça, 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 ça ça, on, on, le, on, le, on le sait. Le fait que continuer sur ce train peut maintenant détruire notre bien-être, ça, on a des éléments très empiriques pour le montrer. Et puis, cet aspect plus qualitatif, plus spirituel dont je parlais tout à l'heure, il n'est il est pas léger, il est, il, est, il est assez fort. OK, donc, ce n'est pas impossible d'imaginer un monde qui serait différent d'une autre. On, on a de bonnes raisons pour le penser, mais on n'en est pas là. Et, et, et comment en arriver là Ça, franchement, euh, mon cher Aristide, je ne sais pas plus que toi. Hein. C'est tout le problème face auquel on est. Mais, enfin, si on, si on résume l'histoire, c'est soit on va vivre dans un monde de contraintes choisies ou imposées. Donc, euh, de toute façon, oui, alors... alors où il y a l'austérité, ou alors il y a les contraintes planétaires, ou les limites planétaires, ou alors ça va être une sobriété heureuse, entre guillemets, où on... Oui, alors j'aime pas trop l'expression sobriété ça fait vraiment ce grand commercial. Hein, mais euh, si tu veux, dans les, par rapport à l'expression que tu viens de donner, contrainte, ou, ou, ben, il y a ce qu'on appelle l'autocontrainte. Mmh. L'autocontrainte. Et là, pendant que j'y suis, pour, je, 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 je l'explique hein, dans, dans ce petit bouquin-là, plusieurs, qu'on a, qu a publié en juin, qui s'appelle Retour sur Terre. Et puis dans le livre, c'est mal expliqué. Mais je voudrais réexpliquer ce qu'on propose là, qui est, le, qui, qui est un système de quotas de consommation. Donc l'idée, en fait, et là encore une fois, on voit l'importance de la métrique, l'idée, ça serait que, parce que sinon on ne s'en sortira jamais, il faut qu'on sorte du marché ouvert, il faut qu'on sorte de l'idée qu'on peut accumuler indéfiniment des consommations. Et donc là, on propose… Euh, qui un... est le, le principe même de, du capitalisme, quand même. Ah oui, 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 oui. c'est-à-dire qu'effectivement, on s'attaque à, oui. à très très gros, mais nous sommes assez naïfs. Oui, oui, ok, on est bien d'accord. Mais on dit à la fin du livre qu'on a conçu ça, cet instrument, sans prendre en compte les frictions. Et dans la friction, il y a effectivement la résistance de tous les tenants du capitalisme, et franchement, ce n'est pas faible, on est bien d'accord. Mais l'idée, ça serait… Des quotas, c'est-à-dire ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes un bien, quand tu achètes un service, eh bien, en fait, l'impact environnemental de ce bien, de ce, de ce service, tu ne l'as pas. Tu n'as aucune information là-dessus. Tu vas dire que tu as un prix. Oui, mais justement, le prix, en général, ouais. il, il, il t'indique presque l'inverse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en général, quand tu achètes un bien dégueulasse, ouais. il est moins cher, tout simplement parce que les destructions environnementales relève de ce qu'on appelle les externalités, elles sont prises en charge par la collectivité et absolument pas par l'agent économique. Donc, notre idée, c'est de mettre fin à ça. Tu auras toujours un prix au sens monétaire du terme, pécuniaire, okay mais à ça, j'ajoute un deuxième indicateur. J'ajoute un indicateur en termes d'unité de charge écologique. Alors, c'était tes petits copains de Cantis, là, on, on savent très bien calculer ça. Hein là, on est ingénieur à PFL et travaille très, très bien. Donc, l'OFEV a repris ça. On, 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 on a un indicateur en unité de charge écologique. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on ait évidemment deux catégories de biens. C'est-à-dire qu'on a des biens qu'on peut mesurer à l'année 
et puis il y a des biens qu'on va plutôt mesurer sur une vie. Euh, l'immobilier, l'automobile, pourtant que ça existe encore, euh, l'aviation, pourtant que ça existe encore, etc. Tout ça, ça se mesure sur une vie. Et donc, restons sur le quota euh, des, des consommations courantes qu'on peut mesurer à l'année. Eh bien, chacun, chaque individu, après, on peut faire des précautions, etc., mais chaque individu dispose, en fait, d'une carte. Il y a la puce monétaire et il y a la puce quota et donc unité de charge écologique. Et en fait, chacun pour ses consommations courantes a un quota annuel. Donc imagine que tu achètes des, des tomates produites sous serre en Hollande et que tu les achètes à Lausanne et en plein hiver, tes tomates vont d'une part être dégueulasses et d'autre part être pétées de carbone. Ok, bon. Et, mais du coup, là, c'est sûr que pécuniairement, elles ne vont pas être chères, mais en revanche, en termes d'unité de charge écologique, tes tomates, passe-moi l'expression et la grossièreté, mais tu vas les payer bonbons. Et comme en fait tu as un quota et que ce quota est égalitaire, pourquoi un individu pourrait détruire plus qu'un autre euh, cette terre Moi, je ne vois aucune raison. Et donc en fait, tu vas très vite réfléchir que tes tomates sous serre venant de Hollande ou d'un autre pays très, assez lointain en hiver, ce n'est pas très raisonnable comme consommation. En revanche, si l'été, plutôt en automne, tu vas consommer, fin de l'été, automne, tu vas consommer des tomates produite en permaculture par tes copains hein, <rire> d'un petit site à côté de Lausanne, là, ça pourrait même être positif en termes d'unité de charge écologique. C'est-à-dire tu vas en gagner. Parce qu'elles viennent de très peu loin, à vélo, hein, à cheval. Et puis... On a euh, participé à, à planter. Ah, oui, mais tu vas régénérer les sols, tu ouais. vas régénérer la faune. Donc là, tu risques peut-être même de voir ton petit quota s'accroître. Et, et donc, c'est ça qu'on propose comme, comme système. Évidemment, on le propose, on ne veut pas du tout l'imposer, ça ne marche pas. Et on est contre. On dit, voilà ça, alors si on est dans un système suisse, ça devrait être l'objet d'une initiative. Alors, on rêve aujourd'hui, évidemment, une initiative comme ça, elle est refusée, pas de façon absolument écrasante. Elle serait refusée à 60-63%. Et je ne je, je parle pas de manière abstraite, puisque c'est très proche de l'initiative qui avait été proposée en, en novembre, je crois, 2016, où, on avait, où les Verts suisses avaient proposé d'intégrer la Suisse au prorata de sa population, s'engage à être une empreinte écologique en 2050. En fait, ça serait un des moyens qui permettrait ça. D'accord Ça serait une des mesures qui traduirait ça. Donc, voilà. Alors, sans doute, pour le moment, on rêve encore. Mais compte tenu de la rapidité avec laquelle notre système se dégrade, et ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la, la covid ce n'est pas une externalité, comme disent oui. certains abrutis d'économistes. C'est en fait le, la conséquence directe des effets de notre système économique sur nos conditions d'habitabilité de la Terre. Et donc, les, les bons spécialistes, oui, ben non, d'une part, on ne va pas sortir. On le comprend maintenant qu'avec les variants, il faudra peut-être revoir les vaccins chaque année, comme on, comme on le fait avec la grippe. Et puis surtout, on aura d'autres pandémies. Et donc, euh, là... Euh, et puis maintenant, c'est seulement maintenant qu'on rentre dans le dur sur un plan climatique et par rapport aux autres paramètres du système Terre. Et donc, on peut quand même espérer qu'on n'aura pas 60% de la population platiste, humano-reptilien et QAnon, qu'on aura quand même un peu plus de 50% de la population qui restera raisonnable et qui ira chercher l'information en bonne source et qui se dira « on va crever si on ne change pas ». Voilà, nous, on table là-dessus, mais on veut totalement rester démocrate. L'enjeu, évidemment, là-dedans, c'est qu'on peut essayer de, de penser à ça et se dire, OK, si on rend ça monétaire, c'est-à-dire plus c'est cher, 
plus ça dégrade la planète. Évidemment, il y a ceux qui sont plus riches qui vont pouvoir acheter quand même ce genre de choses. Donc, imaginons même si c'est proportionnel au revenu. Arrêtez, non, justement. En fait, si tu veux, euh, tu n'as justement, et c'est ça tout, et c'est pas sans lien à ce que je disais tout à l'heure, je vais y revenir. Non, non, en fait, si tu veux, les consommations matérielles énergétiques de tout le monde sont capées. Oui, oui, je, je vois bien, mais en fait, l'idée là-dedans, et c'est un des, des enjeux de l'empreinte écologique, c'est que, bon, à la base, elle quantifie les matières et après, elle rajoute un indicateur global qui est l'empreinte écologique. On pourrait faire la même chose sur empreinte carbone, empreinte hydrique, empreinte non, énergétique, etc. La même chose, elle inclut l'empreinte carbone, elle inclut dans l'empreinte écologique. Exactement. Donc, on, on part de toute façon sur une, une quantification matérielle ou de flux, et après, on met un impact dessus. La seule chose, c'est que écologique peut-être est une bonne synthèse de tous les enjeux écologiques, et encore que, si, euh, si on a ce, ce, ce budget, ben, est-ce qu'on a un budget eau, un budget carbone, un budget matériel, un budget que sais-je Parce qu'au final, évidemment, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout en même temps. Et oui, sais... C'est ça. Et... Ça. Euh, et l'argent, c'est enfin, pas que j'ai envie que ça soit. C'est aujourd'hui le, le proxy qui permet de, de prendre en compte ou alors de prendre des décisions si oui, on n'impose alors... pas ce, ce quota. Donc, je me dis, si on le proportionnalise en fonction des revenus des personnes et que du coup, bah, pour une personne plus riche, bah, et ça veut dire que chacun paye d'une manière différente. Enfin, j'extrapole oui, un peu. C'est ça qu'on veut éviter, Aristide. Ouais. L'idée, si tu veux, c'est qu'on maintient, j'insiste, hein, on maintient la différence entre le côté pécuniaire et les unités de charge écologiques. En fait, on est capé sur les unités de charge écologiques. C'est-à-dire que là, il y a un quota et on ne déroge pas au quota. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le système auquel avaient pensé les Anglais où les riches peuvent, sur un marché, racheter les quotas des pauvres. Non, est ça. on est vraiment sur une mesure égalitaire. En même temps, on sait très bien que l'égalitarisme dans les sociétés complexes, alors c'est vrai qu'il existait dans les, les, les petites sociétés avant, avant le néolithique, et pas toutes d'ailleurs, mais bon, euh, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est totalement inimaginable. Donc, en, en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir, repermettre à des différences de s'exprimer sur des domaines différents. Par exemple, ça peut être le patrimoine, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu es riche, bah, tu peux t'acheter des tableaux. En termes d'empreinte carbone, c'est fini depuis longtemps. Hein. Donc, le côté patrimonial te permet euh, de marquer des différences sans que c'est un impact en termes de flux de matière et de flux d'énergie. Maintenant, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, tu vas pouvoir trouver des biens différents, des biens culturels, des biens de bien-être, de santé, etc., où en tout cas, la charge matérielle et énergétique sera faible. Donc, en, en fait, l'idée, c'est pas d'être dans une société égalitaire, et l'égalitaire, sur la part, attention, là, tu détruis directement le système Terre. Là, c'est égalitaire. Mais on, 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 l'idée est de laisser bien d'autres domaines où des différences peuvent se reproduire parce que dans le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui, et il y a sans doute des mécanismes psychologiques qui sont derrière, la différence reste un point fondamental. Et en fait, là je suis assez girardien là-dessus, une forme d'égalitarisme général, ça serait une forme de haine absolue. Et donc on essaye d'intégrer ces différentes choses-là pour maintenir une dimension égalitaire, mais dans une société qui restitue des différences. 
D'ailleurs, euh, il ne t'a pas échappé que tu as des individus qui sont plus éthiques que d'autres. <rire> voilà, si on veut être excellent, euh, si, euh, si tu veux, si on veut être excellent en termes de sainteté, <rire> en termes de générosité, là, on est d'accord avec les différences. Mais euh, là, on touche la viabilité du système Terre, niette. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et, et, et c'est ça, une, une idée différente de la justice, c'est-à-dire que on n'a pas les mêmes formes d'appréciation pour les différentes dimensions de l'existence, d'où la complexité hein, faite dans laquelle, dans laquelle on est. C'est ça l'idée qu'on essaie d'avancer, c'est une, une, égalité, une égalité qui devient stricte, mais seulement en termes de matière et d'énergie. Bah, donc, on n'est pas dans un système égalitaire, on a une ouais. poche égalitaire mm -hmm. dans le système, ce qui est très différent. Donc, c'est pour ça, entre guillemets, que tu n'es pas forcément dans le court terme un grand fan de la décroissance ou de tel type de… Enfin, bah, après, c'est pluriel comme il euh, n'y a pas une seule définition de la décroissance, mais oui, j'imagine… Euh, ouais. En fait, si tu veux, la raison fondamentale de la décroissance, c'est faire décroître les flux de matière et les flux d'énergie. Oui, c'est ça. Alors, pour ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Sans ouais. ça, on, on, on va crever. Bon. Mais tu, tu, tu prônes quand même la, la pluralité, entre guillemets, des modes de vie, la pluralité de, du moyen d'accomplir ceci et, et autant expérimenter pour, pour en arriver là. Ben justement, euh, si tu veux, pour moi, le pluralisme, c'est une donnée du vivant. Tu regardes les… D'ailleurs, tu avais un, un très joli livre là, il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années de Dominique Lestel, hein, qui est un, un psychologue et un éthologue très connu, euh, qui disait ben non, la, la, le, le fait culturel est un fait universel. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas regarder une espèce, tu regardes une espèce d'oiseau, ben, tu verras que d'une région à l'autre, les nids ne sont pas exactement les mêmes. Donc, en fait, le principe de diversité, pour moi, n'a pas à être fondé. Il est une donnée première. Et toute société qui tend à... Alors, c'est compliqué, parce que dans les, premièrement, les premiers petits groupes humains, pour éviter justement des disparités très grandes, avaient des, une pression sociale pour éviter les différences. Mais aucun de ces groupes humains n'était sans différenciation. Le chaman, par exemple, est une personnalité très différente. Euh, donc voilà. Mais en, en tout cas, la différence ou le, la diversité, c'est un principe qui vaut aussi bien pour la nature que pour cette expression de la nature que nous sommes nous-mêmes. Et, et, et donc, une société qui pourfendrait toutes les formes de différence, c'est une société totalitaire. Et ça, je n'en veux pas. Tout à fait. Euh, je suis curieux parce que tu, tu as évidemment écrit énormément d'ouvrages et d'articles, et puis tu as aussi conseillé des fondations, et puis tu as même essayé euh, la politique. Donc, comment mais tu... Ce n'est pas la meilleure chose que j'ai faite. <rire> ouais, oui, mais je veux dire, j'imagine qu'au bout d'un moment, on essaye tout pour que les choses bougent. Oui, voilà, voilà, voilà. c'était un essai, c'était pour faire plaisir, en fait. Euh, voilà, mais bon. Et je l'ai fait que parce que, en fait, le message, que, que franchement, je ne me sens pas du tout un homme politique, ce n'est pas mon truc, hein. euh, mais euh, euh, j'avais un message d'expertise à faire passer, et c'est ce que j'ai essayé de faire passer. Bon. Voilà. Mais du coup, je, je suis curieux par rapport à ce, ce message d'expertise, quels sont un peu les, les meilleurs moyens de, de les faire passer, et est-ce qu'une de ces activités... Euh, est plus impactante que les autres ou comment tu sens en tant que, que personne experte de, de vouloir partager certaines choses ou de... ben, enfin, oui, j'imagine alors... que la, le passage de connaissances et le passage d'expertise de, est un fondement pour changer les choses 
Ah oui, selon ça, toi. Ça, oui. Ça, la, le, le partage, de façon générale, est fondamental. Hein, ce qui peut nous faire avancer dans la société, c'est justement, par exemple, tout ce qu'on appelle démocratie participative, c'est vraiment un partage de connaissances. On a vu en France comment a fonctionné, fonctionné la convention sur le climat, c'est très intéressant, c'est une, une belle expérience. Et les, et les, alors évidemment, les, les, les résultats sont amoindris par le gouvernement, mais enfin, les résultats étaient, étaient vraiment intéressants. Et, et je dirais que, euh, pour moi, euh, et c'est ça que veut dire l'expertise, hein, l'expertise, c'est plus large que la recherche, c'est inséparable de la communication des résultats de la recherche. Et, et, et l'expertise, en ce sens-là, elle est vraiment fondamentale et il faut bien comprendre que dans la société, en fait, on, on, on rentre dans un moment qui est un moment très, très particulier. Hein. On rentre dans un basculement de civilisation. Et c'est probablement peut-être la première fois où à la fois on bascule de civilisation tout en étant conscient. Peut-être pas la première fois, mais en tout cas, là, on, on, on a ça. Et, et on sait qu'on a un timing serré. Hein. De carbone, on sait que si dans les dix ans qui viennent on ne sait pas réduire de façon substantielle, ben on va exploser les deux degrés et, et, et ça deviendra très difficile. Donc euh, voilà, mais justement dans cette période là, ben, la posture de chercheur peut devenir une posture assez générale. Alors, il y a les chercheurs professionnels, bien, bien sûr, mais, mais regarde par exemple ce qu'on a publié dans la revue là, le dossier sur les low-tech, le dossier sur les plantes, on voit bien se dessiner par exemple une figure de paysan chercheur. Mmh. Le, le paysan permacole, ce n'est pas le paysan dont parle Jacques Azélias dans Cheval d'Orgueil, hein. c'est-à-dire ce paysan breton, euh, je veux dire, ça, la manière dont il plantait, la manière dont il essuyait sa bouche, la façon dont il s'habillait, dont il se déplaçait, dont il allait à l'église, paf hein. Tout était complètement défini et on n'en sortait pas. Là, c'est rigoureusement l'inverse. Cette fois-ci, c'est un paysan qui tâtonne, qui va, chercher, qui va chercher dans son sol la meilleure complémentarité entre telle et telle plante, ce qui va lui permettre d'avoir la meilleure résilience aux prédateurs, etc. Et, 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 et ça, en fait, on, va, on est tous obligés de faire ça. Donc, d'une certaine manière, sans démagogie, hein, à un certain niveau, on devient tous un peu des chercheurs. C'est-à-dire que le chercheur, évidemment, il y a le chercheur professionnel, tu en fais partie, moi je l'ai fait, ok, d'accord. Mais on est tous dans une phase où on sait qu'on doit changer, que ce n'est pas simple, c'est compliqué, qu'on a besoin d'échanger les uns avec les autres, et on, on tâtonne tous. Donc, la figure du chercheur en ce sens-là devient aujourd'hui un peu une figure générique. Ça, c'est vraiment intéressant. Bah, on va peut-être essayer de clôturer sur ces bonnes paroles. Il y a deux petites questions que j'aime bien demander à la fin. Tu as parlé de, de l'ouvrage que tu travailles en ce moment et qui va être publié en 2021. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel tu, qui te motive en 2021 Et puis, pour finir, est-ce que tu as quelques bouquins, quelques articles ou quelques films que tu voudrais recommander D'accord. Alors euh, là, déjà pour la, la, la première question… Oui, il y a plusieurs choses qui me motivent. Alors, il y a ce livre là qui va sortir avec Sophie, qui est pour moi vraiment un, un, un livre où on y a mis beaucoup de choses, hein, qui est important à nos yeux. Et là, sortira très prochainement, début mai, avec deux, euh, une jeune thésarde, Clémence Demay et Brian Favre, thésard, qui sont tous les deux thésards et thésards d'Alain de, Papot. Un petit bouquin qui est un petit collectif, euh, avec des témoignages, par exemple, de militants du lac, de Lausanne Action Climat et avec leur procès de, de janvier dernier. C'est un petit livre qui s'appelle Désobéir pour la Terre. C'est un livre de réflexion à la fois sur la désobéissance civile, 
et en même temps sur l'argument de nécessité. Et c'est un livre où euh, à, à la fois il y a euh, des jugements, donc le juge, les avocates, les avocats, euh, les militantes, les militants, les gens qui réfléchissent sur le sujet. Voilà. C'est vraiment un livre où on, on partage de l'action euh, aux droits, aux institutions. Voilà. C'est un livre où on tâtonne justement, on tâtonne sur cet argument et on voit comment la justice, elle, elle, elle progresse. Donc voilà. Euh, le livre avec Sophie, c'est vraiment un livre sur le pensable. Donc on est vraiment cette primauté du vivant essaie sur le pensable, on est, on, on est vraiment dans la métaphysique, mais c'est pour le coup une métaphysique qui est, tu verras, qui est très, très référencée. Et en, en fait, on, on essaie de montrer qu'on est en train de changer de paradigme, qu'on sort du paradigme mécaniste hein, qui s'impose à la fin du 16e, début du 17e, et, et qui, qui a engendré toute forme de dualisme, y compris un dualisme pur et dur entre technique, nature, et on montre comment, effectivement, on, on est en train de sortir de, de ce paradigme, j'en dis pas plus, et effectivement, donc, avec Zoën et avec euh, Sophie, et grâce à elle, de ce côté-là, on ne se contente pas des livres, mais euh, la, la, la Fondation, dans la pratique, aide le montage de coopératives de transition écologique, il y en a une qui existe du côté grande sainte il y en a une autre qui est en train de, de se monter dans l'autre, il y en aura d'autres, etc. Et puis, là, 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 on, on va aussi participer à un projet d'université paysanne, d'où mon histoire sur le paysan chercheur. Alors voilà, ça, ça c'est des, des choses qui me, qui me motivent à, à fond. Et là, je voudrais passer le message, on est dans une période dure, une période où on pourrait... Euh, disons désespérés, et beaucoup de gens désespèrent aujourd'hui, ben justement, le, le, le livre qu'on prend avec Sophie, c'est pour dire, ben, désespérez pas, parce qu'en en fait, regardez bien, mais le monde est saturé de sens. C'est un peu le message qu'on veut faire passer dans, euh, dans ce livre. Alors maintenant, euh, des livres qu'on pourrait recommander, ben, tiens, euh, je vais prendre, là, je ne sais pas si je l'ai là, si je vais le trouver, mais... Là, j'ai commencé la lecture de, de, de ce livre, Le Grand Dérangement. Donc, c'est un, un écrivain indien qui essaie de réfléchir pourquoi on ne fait rien, quoi, en fait. Et, et, et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est des, des livres intéressants. Il y en a plein hein, qui, paraissent, euh, qui paraissent sans, 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 sans arrêt. Euh, il y a aussi des documentaires hein, qui sont des documentaires très intéressants. Alors, je ne sais pas, j'en avais vu un là récemment d'Aurélien euh, Barros euh, sur un le projet de recherche en ce moment en Amazonie entre une équipe brésilienne très connue et d'écologues et puis une équipe du Max Planck Institute ils sont en train d'identifier avec une espèce d'immense tour de 300 mètres au-dessus de la, la canopée 300 mètres, je exagéré, c'est une centaine de mètres euh, de la, qui permet d'aller observer au-dessus de la canopée et d'identifier ceux des arbres, des essences d'arbres qui produisent des aérosols qui font que l'évapotranspiration va tomber en pluie la même où les arbres euh, émettent ces aérosols. Alors ça, c'est fascinant. Nous, on découvre ça aujourd'hui. Et quand on lit le, le livre, de David, le livre de, du chaman David Kopenawa, Yanomami, en dialogue avec l'anthropologue français Bruce Albert, ben, on s'aperçoit que les chamans connaissent ça depuis des millénaires. <rire> Évidemment. Évidemment. C'est très circulaire tout ça. C'est une chose qu'on développe dans le livre. Voilà. Ben, merci, euh, merci beaucoup d'avoir euh, tout le monde à avoir écouté et regardé euh, cet épisode jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et vos collègues. Et, et merci à toi, Dominique, pour euh, tout ce temps euh, que tu as passé avec moi euh, pour partager tes connaissances. C'est un plaisir. Merci, Aristide. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. <rire>